0: Estamos nessa manhã iniciando uma nova série que é muito longa, não é nem uma série, é, um, é uma jornada, é um projeto. E eu quero recomendar como leitura suplementar, nós não vamos pregar sobre isso, mas eu gostaria de incentivar você a ler um capítulo por semana, isso vai até março do ano que vem. Esse livro do Oswald Chambers, ele foi traduzido, e adaptado. Os Old Chambers escreveu um devocional, que é o devocional mais lido no mundo, tudo para ele. Ele já morreu, naturalmente, é bastante tempo. Mas ele, os seus escritos estão entre as coisas mais espirituais e profundas que eu já li em toda a minha vida. Então, um capítulo desse você vai precisar ler algumas vezes. Não vale a pena ler só uma vez. Então, como é só um capítulo por semana, eu sugiro que você leia pelo menos umas três vezes. Por causa das características do Oswald Chambers, você vai perceber que uma segunda leitura, uma terceira leitura ainda vão abençoar você. Eu tenho lido o devocional do Oswald Chambers durante vários anos. Sempre de novo, e de novo ainda nunca sei. E nós pegamos alguns livros, não dá um para cada um, mas nós compramos alguns é, direto na editora Vida para o custo ficar menor e ele está em exposição aqui eu quero que você tenha muita tranquilidade, a igreja não precisa vender livro para ganhar dinheiro você não fica preocupado com isso não mas às vezes a gente tá lendo cada coisa, eu já vi gente lendo cada livro então, quando a gente recomenda um livro, ele é bom ele vai abençoar você eu queria recomendar a leitura desse livro e nós vamos trabalhar esses valores e acerca da oração, nós negligenciamos e desconhecemos o poder da oração. A oração na nossa vida, ela deveria ser algo não só normal, mas algo que, que seja contínuo. A Bíblia diz orar e sem cessar. Mas nós usamos oração como um recurso quando as coisas vão mal, quando eu descubro um tumor. Quando eu tenho uma enfermidade, quando falta dinheiro, quando eu estou diante de um acidente, é, é quando as coisas é, é, estão muito difíceis. Mas nós vamos ver nessa caminhada acerca da oração, oração um encontro com Deus, é, que oração é a raiz do nosso relacionamento com Deus. Oswald Chambers diz que a tarefa de cada cristão é orar pura e simplesmente. Não é uma questão de você receber uma habilitação especial para orar. A oração e a intercessão são responsabilidade de cada cristão sem nenhuma única exceção. E eu sei que algumas pessoas aqui oram muito. Quantas pessoas separam um tempo diário aqui para orar de uma forma intencional e tem isso não como uma obrigação, mas como um hábito na sua vida, uma disciplina espiritual que tenha abençoado você e você usa isso para orar por outras pessoas. Eu sei que tem várias pessoas, levante a mão só para eu saber. Várias pessoas aqui. Muita gente chega para mim e diz, o pastor, eu tenho orado, eu oro todo dia pela igreja, oro por você, oro por isso, por aquilo. Eu não tenho dúvida que essa igreja só chegou onde chegou e vai chegar onde Deus quer que chegue por causa da oração. Eu sou grato a Deus pelo ministério de intercessão que tem nessa igreja, mas não se iluda. O ministério de intercessão não existe para substituir você. É porque algumas pessoas, é, elas foram tão abençoadas na sua vida de oração que elas já descobriram como orar, é, conduzidos pelo Espírito Santo e por conta disso elas querem dedicar mais tempo e, e, e descobriram que é tão importante orar que, que orar é mais importante do que fazer qualquer coisa, porque nós estamos acostumados a fazer, a agir, a... a, a, a a tentar resolver coisas. Como eu posso agradar a Deus fazendo isso, ou fazendo aquilo, ou fazendo aquilo outro. É certo que nós agradamos a Deus com as nossas atitudes. Mas Deus está muitíssimo mais interessado num relacionamento pessoal. Eu não posso fazer nada que Deus precise. Eu posso fazer coisas que agradem a Deus. Mas Deus não precisa daquilo que eu posso fazer. Ele gosta de ver, ele se alegra em ver, ele é glorificado nisso, mas estar com Deus, andar com Deus, ouvir Deus. Isaías, depois que tem aquela visão lá em Isaías capítulo 6 do templo, que transcende, a visão transcende os limites do templo e depois de ser tocado, como uma brasa do altar que um dos serafins toca nos seus lábios e diz os teus pecados estão perdoados, aí ele diz, então eu ouvi a voz de Deus. Ouvir a voz de Deus é oração. Oração é relacionamento. Oração é ouvir o que Deus tem para dizer. É comunicar, é comungar com Deus. Em Hebreus, no capítulo 10, versículos 19 a 23, diz Portanto, irmãos, temos plena confiança para entrar no santo dos santos pelo sangue de Jesus, por um novo e vivo caminho que ele nos abriu por meio do véu, isto é, o seu corpo. Temos, pois, um grande sacerdote sobre a casa de Deus. Sendo assim, aproximemo-nos de Deus com um coração sincero e com plena convicção de fé, tendo os corações aspergidos para purificar de uma consciência culpada e tendo os nossos corpos lavados com água pura. Apeguemos-nos ah, com firmeza a esperança que professamos, pois aquele que prometeu é fiel. Nessa primeira mensagem queremos focar em algumas dessas ideias, é, é, mas a leitura complementar do primeiro capítulo vai ajudar você, porque essa não é uma, uma repetição do que está no livro, mas vai ajudar você a perceber essa questão que o encontro com Deus, como diz Chambers, exige ousadia. Às vezes eu me aproximo de Deus e acho que Deus vai me atender porque eu tenho sido um bom menino, porque eu faço as coisas direitinho. Lá, quando você era criança, talvez diziam que o Papai Noel iria trazer um presente de é, é, se você fosse bem comportado, se você tirasse boas notas na escola, se não fizesse coisas indevidas, se não mentisse, se não mostrasse a língua para os amigos. Lembra no tempo que era feio mostrar a língua? Era uma ofensa. Agora, oração é relacionamento, é entrar no que os... Judeus chamavam de santo dos santos o lugar da comunhão, o lugar da conversa, o lugar do encontro com Deus. Onde a pessoa entrava e podia morrer. Onde alguém que não tivesse feito todos os rituais, não estivesse é, é, com a vida adequada, podia entrar. Tanto é que os sacerdotes quando entrava ali, porque na ausência de um sumo sacerdote, eles tiravam sortes para ver quem entraria. As roupas dele tinham cinetas nas bordas que ficavam é, é, fazendo barulho enquanto as pessoas estavam do lado de fora. E ele entrava com uma corda amarrada no pé. Sabe por quê? Porque quando ele entrava lá ele podia cair morto. Porque a presença de Deus não tolerava pecado. Então a ausência da adequada purificação poderia gerar a morte. Houve até um evento em que ele ficou tão quieto que eles acharam que ele tinha morrido, então puxaram a corda. Ele saiu para dizer, eu ainda estou vivo, fiquem calmos, aí faz todo o ritual de novo e volta. Mas aqui está dizendo, é a ousadia para estar em comunhão com Deus. Um Deus que é tão santo, é tão puro, que não pode conviver, coadunar, relacionar-se, tolerar o pecado, mais um Deus que por meio de Jesus Cristo expiou, cobriu, limpou o nosso pecado. Substituiu, substituiu-nos na cruz do Calvário. Então a expiação nos possibilita falar com Deus Pai da maneira que Jesus falava. Veja bem, não é chegar diante de Deus e despejar uma lista de solicitações. Não é agora nós é, é acreditarmos que nós vamos chegar com uma agenda e dizer, Deus, aqui estão as solicitações, por favor, assine. Mas é dizer, Deus, eu estou aqui para te ouvir, para conversar. Quando Jesus pede que Lázaro volte à vida, ele diz, eu sei, veja bem, eu sei que tu sempre me ouves. Eu só estou dizendo o que eu estou dizendo por causa desses que estão ouvindo, <risos> para que eles saibam como é o nosso relacionamento. A oração não é ter três minutos ou trinta segundos antes das refeições. Não é uma questão legalista de que eu tenho que orar um determinado número de vezes por dia ou ter um determinado tempo de oração. Jesus, frequentemente, passou a noite inteira orando. Parece muito, parece que falta assunto, mas quando você estava tremendamente apaixonado, passava a noite acordado, fácil, a conversa não acabava, o papo rolava com tranquilidade, fazia viagens longas para estar perto da pessoa amada, sentia saudade, é interessante que com aquele primeiro namoro, aquele auge da paixão, eles passaram três, quatro, cinco horas juntos. Aí ele deixa a menina em casa, a menina vai para casa e o rapaz vai para casa. E quando chega em casa, entra no quarto e liga para continuar a conversa. Mas ainda não acabou o assunto. A conta telefônica em casa fica alta, ainda bem que agora tem Skype, tem outros meios de conversar, mais baratos. Mas eu lembro de histórias que o rapaz deixou a menina na porta de casa, ela correu para dentro, direto para o quarto, para ir para o telefone, porque não tinha celular ainda lá atrás, né? Como assim? Relacionamento com Deus. É a expiação. O versículo 19 diz, portanto, irmãos, temos plena confiança para entrar no santo dos santos pelo sangue de Jesus. Nós podemos falar com o Pai do jeito, do, da maneira, da forma como Jesus falava. Onde o seu coração está tão aberto, que ele diz, Pai, se possível, passa de mim esse cálice. E aí ele emenda mais, não faça o que eu estou pedindo. Não atenda a minha oração. Eu quero dizer o que, eu, o, que o meu coração, a minha alma, o meu corpo eu anseio nesse momento, mas eu estou tão alinhado com a missão que eu já estou dizendo, por favor, não me atenda seja feita a tua vontade e não a minha um nível de intimidade que não tem nada para esconder não tem nada para disfarçar onde não há nada que fique encoberto eu perdi a vontade de cumprir a missão o meu desejo é sair o meu desejo é que o senhor tenha um outro plano mas a minha determinação é seguir o projeto, porque esse é o único caminho. Mas eu não preciso fingir que estou melhor do que estou. Eu não preciso representar essa intimidade sem barreiras, sem qualquer tipo de sofisticação, sem qualquer tipo de representação, de hipocrisia, sem tentar impressionar. Porque Jesus ele já resolveu o problema do meu pecado. Porque Jesus, ele já derramou sangue que expiou o meu pecado, que me limpou. E agora eu tenho intimidade com esse Deus. Os méritos de Cristo nos garantem plena aceitação diante do Pai. Às vezes eu acho que eu posso orar porque eu tenho me esforçado. Que eu posso pedir algumas coisas porque eu tenho me dedicado. Porque me parece justo que Deus me dê um alívio. Porque me parece que eu tenho alguns créditos. Porque, afinal de contas, eu estou servindo no ministério, eu sou voluntário na igreja, eu dou bom testemunho, eu falo de Jesus, eu dou dízimo, dou oferta missionária, até vou ajudar no projeto que o Bruno trouxe. Então, eu sou uma pessoa bacana. E eu acho que Deus deveria me abençoar. Um aumento de salário, com uma promoção. Eu estou dando sinais para Deus que eu sou confiável, então Ele pode agora ampliar um pouco a confiança em mim. Paulo diz que as nossas justiças, a nossa justiça, é como trapos de imundícia. Se comparar com a santidade de Deus, nós estamos perdidos, mas nós somos aceitos. Não porque nós somos merecedores, não porque suportamos algum tipo de aflição, mas porque Jesus tem mérito. Ele tem crédito e é o crédito dEle que me garante plena aceitação. Hebreus 10, 20 diz, por um novo e vivo caminho que Ele nos abriu por meio do véu, isto é, o seu corpo. Ele fez, eu posso chegar lá. Em Romanos 5, versículo 1, diz, tendo sido justificados pela fé, temos paz com Deus, por nosso Senhor Jesus Cristo. Eu não tenho crédito, eu não tenho méritos. Nós recebemos algo do que nós não somos dignos. Se recebêssemos o que merecemos, nós receberíamos o inferno, porque a Bíblia diz que todos os pecados estão fora da glória de Deus. Se você se ofende com alguma coisa que alguém fez contra você, quando você fica ferido, quando você acha que foi injustiçado, coloca isso, debita isso na conta de Jesus, porque ele foi tão injustiçado por amor a mim. Ele foi tão ofendido por minha causa e a maioria do tempo. Isso nem me causa dor. Oração é entender que é por causa de Jesus. Pelos méritos de Jesus é que eu sou aceito. Se eu sou ofendido, se eu sou ultrajado, isso é menos do que eu mereço. Mas por causa de Jesus, eu tenho aceitação plena do Senhor, do Rei, do Dono do universo, do Criador do universo. E se Ele me aceita, nem faz diferença se alguém me rejeita. Porque a pessoa mais importante, mais significativa, me recebe, não porque eu mereço, mas por causa de Jesus Cristo. Em terceiro lugar, a fé que se baseia na redenção, desfaz a incerteza e promove a ousadia espiritual. A oração e a intimidade com Deus, elas destroem, elas desfazem a incerteza do coração humano. Uma das coisas mais importantes na nossa caminhada, é termos convicções profundas, é saber quem nós somos, é saber que somos aceitos, é reconhecer que nós temos todas as coisas das quais necessitamos, é saber que Deus nos ama incondicionalmente e que Ele já providenciou para nós e que não dependemos de mais nada nem ninguém, porque Ele é suficiente e Ele cuida de nós. Mas essa fé baseada na redenção, não de nós mesmos, não das nossas experiências, não baseada na nossa caminhada, às vezes nós achamos que se tivermos determinadas experiências com Deus, então nós seremos mais ousados. Se vemos Deus curar alguém de um tumor que os médicos dizem que não tem jeito, então nós vamos ter fé. Se nós vemos Deus nos dar algo que é muito difícil, então nós teremos fé. A fé baseada em, em sinais não dura. Lembra do povo de Israel no Egito? Quantos sinais? Nenhum de nós chegou perto de ver o que aquele povo viu. Aquelas pragas que Deus mandou sobre o Egito. Até Spielberg ficou impressionado com aquele negócio. Sabe quanto durou? Uma caminhada de um dia. Quando eles olharam e viram o exército dos egípcios vindo atrás, eles foi por falta de túmulos? que você nos trouxe para cá, faltava túmulo no Egito para nos enterrar, que você trouxe a gente para morrer aqui, ele não podia ter morrido lá, depois de tudo aquilo. Presta atenção, querido, a fé baseada em milagres, baseada em sinais, a fé que se baseia em evidências sobrenaturais de Deus dura alguns dias. E eu preciso de nova experiência, e nova experiência, e nova experiência. Agora a Bíblia diz, ainda que a figueira não floresça, ainda que a, a, a videira não dê frutos, ainda que não tenha gado nos currais, ainda que no campo não tenha mantimento, ainda que tudo dê errado, eu me alegrarei no Senhor, no Deus da minha salvação. É outro nível de relacionamento, é outro nível de fé. Essa fé que se baseia na redenção, ela aniquila a incerteza, ela desfaz o medo, a insegurança e ela promove um tipo de ousadia espiritual que eu estou pronto para enfrentar qualquer situação na minha vida. Porque eu ando com Deus. Hebreus 10, 21, 22 diz, pois temos um grande sacerdote sobre a casa de Deus. Sendo assim, aproximemo-nos de Deus com o um coração sincero e com plena convicção de fé, tendo os corações aspergidos para nos purificar de uma consciência culpada e tendo os nossos corpos lavados com água pura. Essa mudança baseada na redenção, ela garante que quando eu erro, eu sei que eu não perdi o crédito. Porque senão, logo que eu tropeço, eu preciso de uma nova evidência. Eu preciso de uma nova manifestação sobrenatural. Todas elas são muito bem-vindas. Mas a oração, ela não é apenas um caminho para mover no sobrenatural. Apenas uma oportunidade de ver feitos que eh, nós não poderíamos ver no mundo natural. A oração é muito mais que isso. E ela se estriba. A redenção, removendo a incerteza, a insegurança, a baixa autoestima, a crise de rejeição, a dúvida. Porque não são meus méritos, mas exclusivamente os méritos de Jesus Cristo. Em Marcos 11:24 24 diz, portanto eu lhes digo, tudo o que vocês pedirem em oração, creiam que já o receberam. E assim lhes sucederá. A fé, a convicção, precede respostas. Ela não me intimida, porque eu estou estabelecido naquilo que Jesus Cristo fez. Sabe o que isso significa na prática? Significa que não importa o que você fez de errado. Não importa quão longe você andou. Não importa que coisas feias você fez na vida. Algumas pessoas praticaram canibalismo. Em algumas tribos comeram seus próprios filhos. Há coisas terríveis que eu sou capaz de fazer, que, que eu não quero que ninguém descubra. Mas essas coisas, quando alguma dessas coisas aconteceu na minha vida, eu fico com a impressão que eu sou não merecedor. Eu fico com a impressão que tudo de ruim que acontece na minha vida tem uma justificativa, porque no fundo é isso que eu mereço. Mas a minha fé precisa se basear na redenção. Deus me vê pelo filtro do sangue de Jesus. Quando ele olha para você, ele vê uma pessoa perfeita, transformada por Jesus. Quando ele olha para você, ele vê pecados perdoados. Quando Jesus olha para você, ele não lembra daquilo que um dia você fez errado. Porque você foi redimido em Jesus Cristo, nosso Senhor. Em quarto lugar, a identificação vicária de Cristo com o pecado é que nos habilita a sermos atendidos. Porque Jesus... Pagou o preço do pecado. Ele se identificou substitutivamente com o pecado. O seu pecado passou a ser dele. A sua falha passou a ser dele. Eu não quero mais pecar não é porque eu vou receber alguma coisa a mais se eu não pecar. Eu não quero mais pecar porque o meu amor por Jesus me segura. Porque o Espírito que habita em mim traz tristeza pelo pecado. Porque o meu amor por Jesus não deseja jogar mais peso sobre aquele que morreu na cruz pelos meus pecados. Que sofreu uma dor terrível. E essa identificação de Jesus é a garantia das respostas. Hebreus 10, 23 diz Apeguemo-nos com firmeza e esperança que professamos. Pois aquele que prometeu é fiel. Apeguemo-nos com firmeza a esperança que professamos. Porque às vezes nós falamos, mas não nos apegamos firmemente a isso. Mateus 21, 22 diz, e tudo o que pedirem em oração, se crerem, vocês receberão. O outro versículo que a gente leu diz, creia como se já tivessem recebido. É por causa de Jesus, é por causa da graça, é por causa do sacrifício. O Pai tomou a iniciativa em nos resgatar e enviou Seu Filho para nos redimir, o qual nos deu o Espírito Santo, a fim de vivemos em plena comunhão com Deus, a fim de interceder por nós, a fim de nos conduzir para um relacionamento que não se compara a nenhum relacionamento humano. Eu posso afirmar com toda a segurança que nós ainda desconhecemos o que de fato significa intimidade com Deus. Quando Moisés desceu do monte da presença de Deus, havia uma manifestação visível da glória de Deus. No caso de Moisés, o rosto dele resplandecia de tal maneira que ele tinha que cobri-lo com véu para que o povo pudesse falar com ele. A intimidade com Deus faz com que pessoas que passem perto de nós estejam impossibilitadas de prosseguir sem reconhecer a presença de Deus na nossa vida. Oração é relacionamento, intimidade, ousadia. Oração tem duas vias. Não sou só eu, não é só ouvir, não é só falar. É relacionamento íntimo. Efésios 6, 18 diz, Orem no Espírito em todas as ocasiões, com toda a oração e súplica, tendo isso em mente. Estejam atentos e perseverem na oração por todos os santos. Nós vamos continuar falando sobre esse assunto por vários domingos. Há muito mais do que nós julgamos na vida de oração. Deus quer intimidade com você. E você pode chegar bem mais perto do que imagina.